0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute Ronald Freitag bei mir zu Gast habe, bei Hollitzer trifft im Podcast. Und das ist ein absoluter Zufallstreffer, wie ich jetzt zugeben muss, wie ich auf Herrn Freitag oder Professor Freitag gestoßen bin. Denn vor ein paar Tagen kursierte die Meldung, dass über 100 KI-Experten eine Liste unterschrieben haben, die vor eben der KI gewarnt haben. Und zwar, äh, im Wortlaut ging es darum, ähm, also es wurde eine These aufgestellt, der sich dann viele Experten angeschlossen haben. Ich muss dazu sagen, nicht nur KI-Experten, denn Professor Freitag ist ähm, Psychologe, der Wortlaut ist, das Risiko einer Vernichtung durch KI sollte weltweit genauso ernst genommen werden wie andere gesellschaftliche Gefahren, die etwa von Pandemien oder einem Atomkrieg ausgehen. Und wie gesagt, ich bin auf Herrn Freitag durch eine einfache Recherche gestoßen, denn ich wollte wissen, wer sind denn diese ganzen Menschen, die sich dieser Unterschriften Aufforderungen oder dieser Liste und dieser These angeschlossen haben und bin diese Menschen durchgegangen und habe nach den deutsch klingenden Namen gesucht <lacht> und dann stieß ich auf Ronald Freitag und hoch der ist ja in Sondershausen geboren er stammt ja aus Thüringen und das ist ja genau mein Hometurf und das ist ja auch genau immer diese, Geschichte in diesem Podcast. Ich suche nach interessanten Menschen aus Thüringen bestenfalls mit interessanten Lebensgeschichten und ähm, war begeistert, dass ich da jemanden habe. So, und dann haben wir angefragt und Herr Freitag hat sich kurzfristig äh, bereit erklärt, in meinem Podcast Gast zu sein. Und nun sitzen wir hier. So, Herr Freitag, Sie sind ähm, Psychologe, und ähm, sind äh, müssen Sie mir noch mal ganz kurz helfen, wir hatten zwar gerade eben ähm, am, am, an äh, Hochschule für Medien, Kommunikation in, und Wirtschaft. Genau,
0: HMKW, Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, vollkommen richtig.
1: Ja, und das in, äh, Sie sind in unterschiedlichen Städten angesiedelt.
0: Genau, wir, äh, unser Hauptsitz ist in Berlin. Und wir haben aber auch zwei Dependancen in Köln und in Frankfurt. Ja. Frankfurt am Main.
1: Und momentan erwische ich Sie in
0: Köln. Das ist korrekt. Ich pendele zwischen Berlin und Köln und im Moment bin ich in Köln.
1: So, natürlich die Frage, die ich mir gestellt habe, sind Psychologer. Ähm, warum haben Sie diese Warnung, muss man ja sagen? Also selbst hm. die also die großen Tech-Konzerne, die wir alle kennen, Entwickler von hm. denen, die in hochrangigen Positionen an KI forschen, das mitentwickeln, Elon ja. Musk, andere hochdekorierte Tech-Größen, die wir so kennen, selbst der 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 Chefentwickler bei Google hat vor KI Gewarnt, die Koryphäe, eigentlich schlechthin, dass, ähm, das Mastermind oder auch ähm, die ähm, die die Erschaffer von JetGPT, warnen jetzt, wie ich es eben eingangs gesagt habe, vor der künstlichen Intelligenz. Warum haben sie sich als Psychologe dieser äh, These angeschlossen oder dieser Aussage angeschlossen?
0: Also erstmal nochmal vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. <lacht> Zum Glück haben Sie darauf hingewiesen, dass ich kein Experte für KI bin. Das bin ich wirklich nicht. Ich bin ein Nutzer. Ich verfolge das sehr aufmerksam. Ich verfolge es auch mit sehr viel Interesse und mit Neugier. Aber ich bin jetzt kein, ich bin kein ITler. Aber auch als Psychologe kann man, denke ich, sich darüber Gedanken machen. Sie haben recht, die Entwickler von JetGPT oder von GPT-4, was ja jetzt die neue Version davon ist, und auch von DeepMind, also von Google, vielleicht, die haben... Entschuldigung, die vielleicht nur ergänzen
1: ja. dazu. Das ist ja eine neue Qualität, wenn wir jetzt sagen sagen, JetGPT-4, weil ja. ähm, da dieses System eben live ans Internet mit angeklemmt wird. Ne? Also JetGPT-3, wurde ja äh, gespeist aus Daten, die gecrawled werden konnten, bis Ende 21, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt gibt es ja genau. eine neue Qualität, dass Ergebnisse, die man diesem Chatbot ähm, an die Hand gibt, direkt live, mit Live-Daten aus dem Internet gefüttert werden. Ja.
0: Also ständig aktualisiert werden oder ständig ja. sozusagen, dass dieses das Lernen dieses, ähm, dieses äh, Tools, muss man ja sagen, ähm, geht halt ständig weiter und ähm, das ist auch eine zu erwartende Weiterentwicklung gewesen, sage ich mal, denn das das war klar, dass das mit der, mit der ersten Version, die ja schon frappierende Ergebnisse bringt, da sage ich Ihnen jetzt nichts Neues. Das ist, das ist, ähm, das ist äh, allgemein gut inzwischen, wie, wie gut und wie überraschend gut diese Systeme reagieren können, auf gesprochene Sprache, gesprochene Sprache verstehen und darauf sinnvoll reagieren können. Das ist eine Entwicklung, die im Grunde gar nicht so neu ist. Also die Technologie dahinter, Herr Haulitzer, die ist ja gar nicht so neu. Also sie ist, schon, sie ist schon jetzt, sie ist nicht hunderte Jahre alt, natürlich nicht, logischerweise nicht, aber die ist jetzt schon ein paar Jahre alt mhm. und sie wurde schon an vielen Stellen eingesetzt, denken Sie zum Beispiel an Übersetzungsprogramme oder so. Das ist im Prinzip das gleiche System. Mhm. Ähm, die, das Interesse, wenn man sich das mal anguckt, man kann auf Google, kann man, eine, äh, kann man, ein, ähm, äh, kann man nachfragen, wie hoch das Interesse an, am Thema künstliche Intelligenz ist über die Jahre, dann sieht man, dass das über die Jahre so ein kleiner, also stetig ansteigt, ansteigt, ansteigt und plötzlich schießt es nach oben. Und das ist der Moment, in dem ChatGPT äh, sozusagen freigeschaltet wurde für die, äh, für die Nutzer. Mhm. Und ChatGPT selbst ist jetzt, ist natürlich eine wahnsinnig tolle Erfindung, aber es ist jetzt nicht so radikal anders als das, was es ein Jahr früher gab sozusagen. Aber was radikal anders ist, ist die Reaktion der Menschen darauf, auf die KI. Und das bringt mich zur Beantwortung auf, auf Ihre Frage. Ich habe diesen Satz unterschrieben, der ja nicht vor der AI an sich warnt, das muss man ja mal klar sagen, sondern er warnt vor den Gefahren, die da ausgehen können davon. Und ich habe diesen Satz unterschrieben, weil ich der Meinung bin, dass wir als Gesellschaft nur unvollständig oder noch nicht wirklich gut vorbereitet sind auf so ein mächtiges Tool auf solche, und auf solche mächtigen Tools. Das gibt ja immer mehr davon. Äh, JetGPT ist ja nur ein, ein Element. Das ist das, über das am meisten gesprochen wird. Aber es gibt ja viele andere. Wir werden oder wir sind jetzt schon in der Lage, Videos zu erstellen äh, auf, aufgrund einer kurzen Beschreibung, einer kurzen textlichen Beschreibungen, wir können Bilder erzeugen, wir können in Zukunft, äh, können wir ganze Szenarien machen. Schon ChatGPT oder GPT-4, was in der Tat sozusagen noch mächtiger ist als das ChatGPT 3 ähm, ist in der Lage, auch Gefühle zu verstehen, scheinbar zu verstehen, äh, denn am Ende ist es trotzdem eine Maschine. Äh, aber ähm, die Gefahr besteht aus meiner Sicht darin, oder ich sage es mal, worin sie nicht besteht aus meiner Sicht, sie besteht nicht darin, dass wir jedenfalls auf absehbare Zeit, solange ich noch lebe, glaube ich das nicht, dass wir von künstlicher Intelligenz...
1: Entschuldigung, wie alt sind Sie, wenn Sie das so sagen? Ich bin 63. Okay. 63. <lacht> äh, also, also über, ich was, glaube über, nicht, über was für ein Zeitfenster reden wir dann? Also Sie erleben es nicht mehr. <lacht>
0: Ja, wie viel Zeit bleibt mir noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hoffentlich vielleicht noch 20, 25 Jahre, so. Ähm, in der Zeit, glaube ich, würden wir nicht, werden wir nicht erleben. Da wäre ich jetzt sehr überrascht, dass die KI tatsächlich sozusagen den Menschen unterdrückt oder die Weltherrschaft übernimmt oder tatsächlich etwas tut, was, äh, was gegen unsere Intention ist. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das könnte in sehr langer Zeit auch da will ich mich nicht festlegen. Da wollte ich das, die, die Entwicklung ist so schnell, dass man da wirklich mit solchen Prognosen sollte man vorsichtig sein. Aber das ist auf keinen Fall ein Problem der, der jetzigen Zeit. Ein Problem der jetzigen Zeit ist, wie die Menschen darauf reagieren. Und sie reagieren in einer Weise, die mich schon besorgt macht, das muss ich sagen. Mhm. Also sie reagieren zum Beispiel da, dass es, es gibt immer mehr Menschen, die glauben, dass, dass diese Maschinen schon ähm, Bewusstsein besitzen, dass sie einen Willen haben, ähm, dass sie vielleicht unfehlbar sind, äh, dass sie so viel besser, dass sie jetzt schon so viel besser sind als wir, weil sie so unglaublich schnell sind. Wenn sie, wenn sie mit ChatGPT spielen und wenn sie irgendwelche Fragen eingeben zu, zu beliebigen Texten oder beliebigen Themen, beliebigen Gebieten, äh, kriegen sie sofort eine erstmal vernünftige Antwort. Wenn man dann ganz genau hinguckt, mhm. sieht man, dass es äh, dieses Phänomen der äh, sogenannten Halluzinationen gibt. Das heißt also, der erfindet manchmal auch Dinge und, und baut sie ein, als seien sie real und in Wirklichkeit sind sie das gar nicht. Aber ähm, ähm, also, es ist so beeindruckend, was, was diese Technik heute schon kann, dass, äh, dass es immer mehr Leute gibt, die, die schon jetzt der Meinung sind, dass, das, ähm, dass die Schwelle zum Bewusstsein dieser Maschinen schon überschritten ist. Das ist zum Beispiel ein Phänomen. Das andere Phänomen ist natürlich, dass es ist ein Tool, es ist ein, ein mächtiges, ein unglaublich mächtiges Tool und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Wenn ich mir überlege, was, was da noch kommen kann, wenn man das kombiniert auch mit, mit Geräten, die möglicherweise auch selbst beweglich sind, also eben Roboter, wenn man die mit diesen, mit diesen Fähigkeiten ausstattet, wenn man wenn man sie rückkoppelt, wenn man sie an Fabriken anbindet, dann können natürlich Dinge entstehen oder können Dinge gesteuert werden. Da steht immer noch eine menschliche Intention dahinter, Herr Hollitzer, nach meiner Sicht. Aber mit dieser menschlichen Intention können dort extrem mächtige und ähm, extrem na sagen wir mal schädlicher auch im Zweifelsfall oder auch nützliche wie auch immer ähm, Ergebnisse erzielt werden und das denke ich ist ein Gebiet auf der über das wir stärker nachdenken müssen wo wir wirklich wo wir die Pflicht haben bevor wir diese Tools weiterentwickeln sie auch stärker zu reglementieren und zu kontrollieren das ist ein bisschen wie mit der mit der Atombombe stellen Sie sich vor wenn 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 es möglich wäre so eine mächtige, eine mächtige Waffe wie die Atombombe relativ einfach zu bauen. Und man würde allen, oder nicht allen, aber doch sozusagen mehr oder weniger fast allen Menschen, die die Atombombe in die Hand geben, dann würden 99,99 Prozent ,99 würde sagen, um Gottes Willen, so ein Teufelswerk, damit will ich gar nichts zu tun haben. Aber 0,001 Prozent der Menschen würden vielleicht auch sagen, ja, vielleicht habe ich hier die Möglichkeit, diesen blöden Nachbarn da über den ich mich schon immer ärgere. Und diese 0,001 Prozent der Menschen würden reichen, um um äh, größten Schaden anzurichten. Mhm. Und so ein bisschen sehe ich das auch hier mit dem mit der künstlichen Intelligenz. Es ist ein unglaublich mächtiges Tool. Ich glaube nicht, dass das Tool an sich schlecht ist oder gefährlich ist. Aber es ist in der Hand von Menschen, die damit Intentionen haben, die der die der Menschheit entgegenstehen oder die der Gesellschaft entgegenstehen. In dieser Hand dieser Menschen ist es jetzt schon, denke ich, ein, ein Problem. Deswegen habe ich da unterschrieben, ja. weil ich glaube, dass auch wenn dieser, der Satz ein bisschen, naja, ist sehr dramatisch, er spricht von Extinction, von Auslöschung. Mhm. Ähm, das ist sicherlich sehr extrem, aber wenn man es zu Ende denkt, muss man zugeben, dass dass auch das nicht ausgeschlossen sein kann. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Was ist, wenn auch jetzt schon äh, werden äh, AI oder KI äh, Systeme auch in der in der äh, im Militär eingesetzt? Wir kommen zunehmend, wir erfahren jetzt mit mit Hilfe dieser Technik, die wird ja ständig untersucht, da gibt es ja ständig neue Publikationen dazu, dass oftmals dass sie oftmals auf Lösungen kommt, die, die man einfach wirklich extrem gut nennen muss. Und man weiß nicht genau, wie sie dazu gekommen sind. KI ist in der Lage, anhand von Iris-Scans das Geschlecht der Menschen mit einer gewissen Sicherheit vorherzusagen. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber doch mit einer gewissen Sicherheit kann es das. Und wir wissen nicht genau, wie sie das macht. Wir wissen nicht genau, wie, wie, diese, wie, wie diese Entscheidung zustande kommt. Aber sie kommt zustande und sie hat mehr als eine rein zufällige Trefferquote. Wenn ich dieses Prinzip jetzt übertrage, zum Beispiel auf Militär, dann könnte ich auf die Idee kommen und sagen, ich lasse einen, einen militärischen Plan in einem militärischen Konflikt von einer KI berechnen. Die KI macht mir irgendeinen Vorschlag, den ich nicht mehr verstehe, den ich von dem ich nicht genau weiß, wie er zustande kommt. Aber ich folge ihm, weil ich glaube, dass die KI das schon richtig macht. Denn sie macht es ja in anderen Bereichen auch richtig. Und dann könnte sich, weil äh, also heutzutage sozusagen alle großen militärischen Kräfte über sowas verfügen, könnte sich sozusagen ein, ein Konflikt daraus entwickeln, der quasi eine Eigendynamik hat. Und diese Eigendynamik könnte potenziell tatsächlich bis hin, wenn man es bis ans Ende dekliniert, auch bis zur Auslöschung der Menschheit führen. Ich glaube nicht, dass das die allergrößte Gefahr ist, schon gar nicht im Moment. Aber dass das grundsätzlich auch mitgedacht werden muss, und dass wir eben darüber jetzt reden müssen, damit es nicht passiert, davon bin ich überzeugt.
1: Da war jetzt so viel drin, ich weiß gerade gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Es ja. tut mir leid. Ja, sind Professor, ne? Also Sie dozieren halt. <lacht> Sorry, ich rede zu
0: viel. Nein, 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 das ist alles in Ordnung. Ich, ich würde mich bemühen, ich, in kleineren Paketen ich, zu antworten. Ich
1: fange, ich fange mal an mit dieser mit diesem Terminator-Szenario, ne? was ja mhm. wirklich vielen mhm. Menschen durch den Kopf geht. Kann denn so ein Szenario oder so ein Plot wie in einem Film von Terminator jetzt tatsächlich Realität werden? Also sind diese Maschinen und dann verlängert, auch noch in Roboter oder Cyborgs oder wie auch immer, ähm, sind die jetzt schon wirklich real. Und ich gebe Ihnen aber in einem Punkt total recht, wir müssen das jetzt mitdenken. So unwirklich das zum jetzigen Zeitpunkt noch ist, weil ähm, ich glaube, viele Bedenken, entstehen durch Unkenntnis einfach. Mm. Denn, sie sagten mm. es selbst, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, diese Erforschung dessen, das gibt schon seit Jahrzehnten. Ähm, auch der Einsatz vom, von, von maschinellem Lernen. Also es ist einfach, dass man eine Maschine oder einen, Algo, äh, einen Code erstellt, ähm, der dann am Ende nach einer gewissen Syntax ein Text ausspuckt, der vorher gelernt und trainiert wurde. Ähm, mit JetGBT haben wir natürlich jetzt einen riesen Datensatz, weil das alles, was verfügbar war im Internet, wurde gecrawlt und ist die Basis dafür ähm, oder die Basis für eine Antwort auf eine Frage, die ich diesen Chat in diesem Chat stelle. Genau. Mit Hilfe
0: Statistik. Am, Ende, am Ende ist es
1: Statistik. Auch. Es ist Statistik, genau. Deswegen, mhm. deswegen sage mhm. ich auch: Wie intelligent ist es denn? Äh, ist es denn wirklich? Es ist gar nicht so äh, intelligent, sondern es ist am Ende ist es Statistik. Welches Wort folgt in diesem riesigen neuronalen Netzwerk, was da aufgestellt wurde? Und es ist eine ähm, eine eine gewisse äh, Technologie oder eine eine gewisse äh, Methode, die darunter gelegt wurde über eine, eine, eine Sprachgenerierung, Textgenerierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGBT frage, wer ist Jan Hollitzer? Ich. Dann mhm. ist das zum Teil richtig. Und mhm. Sie haben es wenn selbst gesagt. Und zum Teil hanebüchend, also verkehrt. Mhm. Dann war mhm. ich zum Beispiel bei der Berliner Zeitung, was nicht stimmt, ich war bei der Berliner Morgenpost, mal mhm. stellvertretender Chefredakteur mhm weil nach mhm. Berliner vielleicht die Zeitung folgen kann, aber auch die Morgenpost. Mhm. Aber diese mhm. Technologie hat sich für Zeitung entschieden. Oder ich mhm. habe zum Beispiel die Runde Ecke, das ist eine Stasi-Gedenkstelle in Leipzig, mhm. geleitet. Aber der Leiter mhm. heißt Tobias Hollitzer und nicht Jan Hollitzer. Das heißt, mhm. fragt man heutzutage diese Maschine nach Fakten, muss man mhm. immer noch jemanden dransetzen, der diese Fakten noch mal kontrolliert.
0: Das glaubt, aber Herr Hollitzer, mhm. das, ich sage Ihnen als Psychologe, das ist, das ist noch kein, kein Beleg, sozusagen, denn das passiert uns Menschen genauso. Wir machen genau die gleichen Fehler. Wir, wir präsentieren sie nur nicht so selbstbewusst. Selbst, Entschuldigung, ähm, Beleg, Beleg wofür? Beleg dafür, dass das keine Intelligenz sei.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, ich, ich stimme Ihnen ja zu, es ist keine Intelligenz. Aber nicht deswegen. Nicht mhm. wegen dieser Fehler. Diese Fehler tauchen auf. Äh, sie sind manchmal kurios. <lacht> äh, sie werden mit, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein präsentiert von, diesem, von dieser Maschine. Die sagt nicht, vielleicht war er mal bei der Berliner Zeitung oder es könnte auch sein, dass er bei der Berliner Morgenpost war. Das weiß ich nicht so ganz genau. Mhm. Das, ähm, aber das ist eine Frage der, der, der Programmierung. Das könnte man, also erstens wird es ständig verbessert. Und der lernt ja auch aus den Rückmeldungen, die er bekommt, ähm, lernt ja das System mhm. und ähm, macht das dann in Zukunft besser. Und das ist, dieses Lernen ist, wenn man so will, da ist die, die frappierendste Ähnlichkeit zur menschlichen Intelligenz. Menschliche Intelligenz wird, wird auf verschiedenste Weise definiert. Ähm, sie hat ganz viel mit, mit damit zu tun, dass das, was, was diese Intelligenz erzeugt, nämlich unser Gehirn, mit einem lebendigen Körper verbunden ist. Und das ist der entscheidende Unterschied zu diesen, äh, zu diesen künstlichen Intelligenznetzwerken. Ähm, als es, gibt, es gibt viele Definitionen für Intelligenz, die von großen Psychologen ähm, geliefert wurden in, in der Vergangenheit. Ganz oft spielte da rationales Denken, Schnelligkeit des Denkens, Schnelligkeit der Informationsverarbeitung spielte da eine zentrale Rolle. Damals gab es diese Konkurrenz durch, ich nenne es jetzt mal Konkurrenz durch die, durch die KI noch nicht, ähm, dann haben die Leute gesagt, ja, wenn, wenn man sozusagen kognitive Fähigkeiten Fähigkeiten der, der Wahrnehmung, äh, der Verarbeitung ähm, der von Informationen, des Zusammenfügens von Informationen, äh, der bildlichen Verarbeitung, des, wenn man das schnell kann und gut kann und effektiv kann, dann ist man intelligent. Ähm, alles das können heute Maschinen. Und wir müssen Intelligenz im Grunde neu definieren. Wir müssen sagen, Intelligenz ist so wie wir sie kennen, menschliche Intelligenz ähm, ist ein Ergebnis eines Rechensystems, also einer, einer Rechenmaschine, wenn man so will, wenn ich mal diesen Begriff jetzt benutzen darf, nämlich unser Gehirn, das ist natürlich keine Maschine, sondern es ist ein lebender, also ein Organ, eines lebenden Organismus. Ähm, das aber untrennbar mit diesem lebenden Organismus verbunden ist. Und das macht was. Das bedeutet, dass schon ein Kind, ein Baby, das eben überhaupt noch nicht über großartige kognitive Fähigkeiten verfügt, dass auch dieses Baby schon in gewisser Weise intelligent handelt. Oder auch Tiere, die in gewisser Weise schon intelligent handeln. Und äh, interessanterweise fällt es, also diese Art von intelligenten Leistungen, äh, die einfach mit dem Lebenswillen zu tun haben und mit dem Überlebenswillen, die sind interessanterweise viel schwerer zu, äh, zu simulieren durch solche, durch solche technischen Systeme als eben das, was man klassischerweise als intelligent ansieht, nämlich schnelles Denken, richtig äh, Dinge schnell zusammenfügen, in, äh, kreativ sein, mhm. äh, neue Ideen haben, äh, auch Wortflüssigkeit. Äh, alles das wird traditionellerweise als Intelligenz äh, oder zählt mit als Bereich der Intelligenz der auch gemessen wird und ähm, der auch praxislebenswirksam ist sozusagen. Das, ma das machte total Sinn zu der Zeit, als das erfunden wurde. Ähm, heute müssen wir sagen, wenn das die Definition von Intelligenz ist, dann sind diese Maschinen intelligent. Und dass sie sich hin und wieder irren, ähm, das, das ist kein Gegenbeweis, denn wir hören uns auch hin und wieder ab. Wir sind nur nicht so frech und sagen das einfach so dann, so wie wir es denken, sondern wir sagen, hm, wir wissen nicht genau, wo war denn nun der Holletzer. Ja. Ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es natürlich wesentliche Unterschiede zwischen der künstlichen und der äh, menschlichen Intelligenz gibt. Eben die, die, ähm, die Überlebens der Überlebenswille, die Intention, die die Emotionalität, das fehlt diesen Maschinen noch. Man kann ihnen das sozusagen auch man kann so tun, als ob sie emotional wären. Ich ich könnte sie so programmieren, dass sie wütend werden, aber sie sind nicht wirklich wütend. Wenn ich den Stecker ziehe, dann ist das Gerät ist es aus, ist aus, es tot, oder ist tot, es gar nicht, ist vorbei. Ja. Und dann stecke ich den Stecker wieder rein und dann, das, ja, ja. verstehen Sie? Das,
1: das, ja, das, das wäre auch tatsächlich noch eine Nachfrage von mir gewesen, weil Sie vorhin gesagt haben, Bewusstsein, ne? dass die Menschen mhm. denken, die sind wirklich emotional oder sie haben ein Bewusstsein, aber tatsächlich ist das nicht so, sondern sie ja. ähm, funktionieren nach, eine, ja, nach einem Training, ne? nach einer, wirklich nach einer Statistik. Wie werden Begriffe dort verbunden? Aber mir hat der Vergleich gerade total gut gefallen zwischen einem äh, zwischen einem Kleinkind, wo <lacht> die Festplatte quasi noch leer ist, um diese Analogie <lacht> aufzumachen, und einem äh, einer künstlichen Intelligenz, die trainiert wird und die mit Daten gefüttert wird. Und da verstehe ich diesen Ansatz, diese Warnung in die Welt zu schicken? Mhm. Weil wenn man jetzt mal weiterdenkt, das Ding ähm, hat ja gestoppt im Prinzip 21. Wird das jetzt mhm. aber ans Netz angeschlossen und macht sich immer wieder schlauer durch das permanente Crawlen der verfügbaren Informationen im Internet, dann kann diese künstliche Intelligenz natürlich auch Falschnachrichten reproduzieren und als Wahrheit verkaufen. Absolut. Absolut. Und wenn das jemand intelligent einsetzen kann, dann füttert er einfach das Netz mit unheimlich vielen Daten, mit Falschbehauptungen. Und die künstliche Intelligenz bedient sich dann daraus, produziert selbst wiederum, Es gibt ja jetzt schon, also man kann über Gewisse Tools kann man über KI, Tweets absetzen, Blog-Einträge generieren, man kann äh, äh, Texte generieren, die sofort online gestellt werden. Und wenn dort eine falsche Nachricht drin ist, dann ist die im Netz und die KI weiß ja nicht, dass sie selbst veröffentlicht hat, sondern nimmt das wiederum auf als eine Wahrheit, die irgendwo publiziert ist. Und somit äh, werden dann Falschnachrichten oder. Man, man muss ja immer differenzieren, Fake News sind ja wirklich, also es gibt Fehler, die durch Menschen gemacht werden und dann gibt es bewusst inszenierte oder publizierte Falschnachrichten, um eine gewisse Stimmung zu, äh, zu generieren. Dann kann es ja passieren, dass auf einmal diese KI, wenn man die KI fragt, nur noch Sachen publiziert, die tatsächlich falsch sind.
0: Das stimmt. Das wäre grundsätzlich möglich. Ja, stimmt. Und das passiert auch jetzt schon. Ähm, Im Grunde sind die Beispiele, die Sie genannt haben, ähm, die gehen schon in die Richtung. Also da steht jetzt und da ist ja noch gar keine Intention dahinter sozusagen. Also die KI konfabuliert, sie halluziniert, spricht man. Also das ist, hat sich da als als Begriff durchgesetzt. Äh, sie halluziniert, äh, indem sie einfach statistische Wahrscheinlichkeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, zugrunde legt, die aber am Ende doch zu einem falschen Resultat führen. Mhm. Ähm, das ist ja schon eine Form von ähm, äh, oder ist ja schon ein Effekt dieses, dieses Fakts, den Sie gerade nennen, nämlich dass da irgendwo ähm, Fakten oder äh, Informationen ähm, so zusammen abgelegt werden, dass eine falsche Information daraus wahrscheinlich wird und deswegen produziert wird. Aber so ganz genau weiß man ehrlich gesagt auch noch nicht, wie das zustande kommt, wie man das wie man das äh, beseitigen kann. Daran arbeiten, denke ich, die großen, die Tech-Konzerne, daran werden sie mit Hochdruck arbeiten, dass das nicht mehr passiert mhm. oder mindestens seltener wird. Mhm. Ähm, aber Sie haben vollkommen recht. Ja, der viel wichtigere und viel gefährlichere Teil ist tatsächlich, die bewusste, der bewusste Einsatz von solchen Systemen, äh, um Menschen zu manipulieren, indem man ihnen vorbiegelt, dass sie tatsächlich eine, einer großen Mehrheit angehören, möglicherweise einer schweigenden Mehrheit mhm. oder zumindest einer Mehrheit, die in der in der normalen, in der in Thüringer Allgemeine oder in anderen Qualitätszeitungen, ich gebe Ihnen jetzt mal mein, äh, das, äh, das Kompliment, das Sie am Anfang gegeben haben, gebe ich Ihnen jetzt mal zurück. Vielen Dank. Äh, äh, <lacht> das ist nicht gekauft. <lacht> in der Thüringer Allgemein oder in anderen Qualitätszeitungen nicht zu, äh, zu Sprache kommen, dass die eben sozusagen in Wirklichkeit sehr viele sind. Und dass sie sich gegenseitig verstärken. Und da, das kennt man aus der Psychologie. Wenn, wenn die, die Menschen das Gefühl haben, sozusagen einer, einer Mehrheit anzugehören, dann sind sie bereiter, sich auch zu äußern. Und dann gibt es einen Rückwirkungseffekt sozusagen. Dann, dann melden sie sich wirklich. Und ähm, ähm, das, das muss nicht immer negative Auswirkungen haben, aber es hat de facto in vielen Bereichen, und gerade im politischen Bereich, hat es negative Auswirkungen. Und wir haben ja gesehen, dass äh, schon die, ähm, die ersten Politiker auch tatsächlich beginnen, äh, auch auf solche Tools zu setzen. Oder wir ja, wissen ja alle, dass, äh, dass es Versuche gab, von Russland die Wahlen in den USA zu manipulieren. Wahrscheinlich sogar mit einem gewissen Erfolg. Man weiß es nicht so, nicht so richtig. Aber äh, es gibt auch seriöse Institutionen, die, die das versuchen zu untersuchen. Also die, es gab eine Gruppe, ich glaube Leipziger Forscher, die haben auch eine, die haben auf Facebook eine künstliche Person erschaffen und die auch so tatsächlich sich negativ zu allem Möglichen äußerte. Manninger, Alexandra Manninger, eine, eine Pseudo-Frau. Nur in diesem Fall hat man das tatsächlich aus wissenschaftlichen Gründen gemacht und hat hinterher die Leute, die sich provoziert haben lassen von der Frau, von der angeblichen Frau Manninger ähm, hat man kontaktiert und gesagt, tut es leid, wir haben wir haben hier ein ein kleines Experiment gemacht und, äh, und haben sie gefragt, wie 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 hast du dich gefühlt, was hast du ähm, äh, was hat das in dir ausgelöst und und das war auch ein 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 Bot ein eine das ist nicht Da hat saß nicht jemand da und hat gesagt, ich bin ja, ich tue jetzt so als Alexander Manninger, sondern das war tatsächlich eine, eine künstliche Intelligenz, mhm. die darauf programmiert war, zu allen möglichen Themen einfach nur dagegen zu sein und äh, und Leute zu beschimpfen, die in irgendeiner Weise ihre Meinung geäußert haben. Und äh, dann hat man geguckt, was was entwickelt sich daraus. Und es entwickelt sich genau das, was man befürchten muss, sozusagen, äh, dass die Leute sich immer weiter radikalisieren, ja. dass sie selber anfangen zurückzumotzen, ja. äh, dass äh, quasi das was was wir eben beobachten auch in den Medien sehr sehr viel beobachten, dass die äh, die Norm des Zusammenlebens, die ja doch mehr oder weniger etabliert sind im, im tatsächlichen, im sozialen Leben, ähm, jedenfalls weitgehend, dass die sich im Internet auflösen. Und das wiederum hat die Rückwirkung, dass die dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, ja, das wird sowieso immer alles schlimmer und man kann gar nichts mehr glauben und ähm, die, die Funktion von Ihnen als Journalisten war ja lange Zeit, jahrzehntelang, die der, sozusagen der Wächter. Sie, sie schauen sich an, was sind die Informationen, die wir den Leuten bringen müssen, wie, wie und das hatten sie eine, oder haben sie eine, eine hohe Verantwortung. Äh, sie müssen den Leuten eine ausgewogene, alle Seiten beleuchtende äh, Präsentation von, von Fakten bringen. Und, ähm, und äh, diese dieses Verhältnis verändert sich. Die, die Menschen beginnen immer weniger an, an solche, an Autoritäten zu glauben oder an politischen Common Sense, sondern äh, sie haben das Gefühl, sie werden von allen belogen und äh, ja, das äh, wird leider durch solche AI-Programme sehr stark verstärkt. Das, ist, also wirklich, das, ist, das ist, ist jetzt vielleicht keine Frage, die, die zur Auslöschung führen kann. Nee, nee, aber die, wirklich, die langfristigen... Das ist wirklich sehr interessant. Die
1: wenn ich Sie jetzt hier schon als Psychologe an der mh. Hand habe, ähm, das Infragestellen von Autoritäten, ja. da würde ich vollkommen zustimmen. Gleichzeitig mh. ist das Fordern nach neuen Autoritäten und nach Führungsstärke total ausgeprägt. Warum ist das so? Also das oder, oder, oder würden Sie mir da widersprechen? Also ich, ich stelle das auf jeden Fall so fest. Ne? Also wir haben ähm, ein, ein System, ein demokratisches System und wir haben äh, durch Wahlen, klammern wir jetzt die Wahlbeteiligung mal aus, ein durch ein, eine, eine durch Wahlen legitimierte Regierung. Weil eigentlich der demokratische Ansatz ja ist, wir haben dort Experten in der Regierung, die uns die fachlichen Einschätzungen und äh, Regelungen abnehmen. Das Volk, das Volk überträgt die Verantwortung und die Arbeit an Experten. Ja, das wird in Frage gestellt und gleichzeitig wird aber verlangt, also wir haben das System eigentlich, gleichzeitig wird verlangt, wir brauchen mehr Führung, wir brauchen mehr Autorität.
0: Mhm. Mhm. Ich gebe Ihnen da recht, Herr ähm, sagen, ja, Und da gibt es auch keine leichte oder einfache Antwort darauf. Es scheint so zu sein, dass... Da wir äh, viele Menschen
1: nur nach Thüringen zu
0: schauen. <lacht> ja, das ist leider wahr. Äh, das ist leider wahr. Ähm, es scheint so zu sein, dass viele Menschen auf der einen Seite tatsächlich äh, verunsichert sind, verunsichert, ob das, was ähm, die Autoritäten, die politischen Autoritäten, die gesellschaftlichen Autoritäten ähm, an, sagen wir mal, an Common Sense voraussetzen oder oder an, an Führung zeigen, dass das sozusagen tatsächlich, ähm, ob, es scheint eine gewisse Verunsicherung darüber zu gehen, ob das sozusagen im Sinne der, äh, der Menschen, tatsächlich richtig ist, insbesondere wenn es sich um Entscheidungen handelt, die den Leuten etwas abverlangen, wenn wir zum Beispiel an den Klimaschutz denken oder so. Also Dinge, Entscheidungen, die unbequem sind, die, oder denken Sie an, an Corona, niemand wusste wirklich, wie, wie sich das entwickelt, niemand, also die gesamte Gesellschaft war verunsichert und ähm, dann kommen Situationen, in denen Menschen, die eben ein, ein gewisses Misstrauen gegenüber den Autoritäten haben, äh, das Gefühl haben, sie werden urgeführt oder sie werden äh, in einer Weise behandelt, die nicht ihren ähm, Interessen entspricht. Mhm. Und ähm, dass sie dann auf der, also insofern zweifeln sie die Autoritäten an, sie haben vollkommen recht, mhm. ähm, sie zweifeln auch die Medien an, weil die Medien doch immer noch, sagen wir mal, auf demokratischen Konsens setzen, ähm, und zugleich fordern sie nach neuen Autoritäten oder nach Führungsstärke, mhm. aber in einer anderen Weise. Sie fordern das in einer Weise, die eher populistisch orientiert ist, die auf einfache Lösungen zielt. Das, das ist ja, das wissen wir ja alle, das ist ja sozusagen eine der der Stärken dieser rechtspopulistischen Partei, dass sie scheinbar einfache Lösungen anbieten können, das lieben die Leute. Sie, sie, wenn sie wenn sie solche einfachen Lösungen hören, die sie von denen sie glauben, dass sie unterdrückt werden von den sogenannten Herrschenden, aus welchen Gründen auch immer, dann fordern sie sozusagen führungsstärke oder neue Autoritäten, die genau solche einfachen Lösungen umsetzen, dass die das nicht können weil es solche einfachen Lösungen nicht gibt. Das wissen alle, die sich, da, die sich damit ernsthaft beschäftigen. Aber das überzeugt eben viele Leute, die sozusagen dann nur sehr oberflächlich rangehen, überzeugt das nicht. Aber ich, ich muss Ihnen gestehen, ähm, Sie haben vollkommen recht, das ist ein gewisser Widerspruch. Der ist auch wirklich schwer aufzuklären.
1: Ich denke da wirklich, also uns, uns begegnet das natürlich ganz, ganz häufig, auch in unserer journalistischen Arbeit. Ne? Warum ist das so? Warum? Ähm, ich glaube, ich hätte eine Erklärung dafür, aber vielleicht aus ähm, psychologischer Sicht. Warum will man immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen?
0: Oh, das ist ein menschliches Prinzip, Herr Rollitzer. Das ist äh, sozusagen, äh, man, wir versuchen immer möglichst energiesparsam, durch Leben zu kommen. Das ist, kein, das ist nichts Ungewöhnliches. Auch, das auch, hat uns auch, sehr erfolgreich auch, gemacht.
1: Auch das, was Sie vorhin gesagt haben, Also wenn man sich mit Themen beschäftigt, hat man vielleicht nicht nur eine monokausale Erklärung für ein, für ein Thema und man weiß, es ist kompliziert. Mhm. Ähm, und wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann nimmt man das, was am plausibelsten ist? oder
0: Ja, was, was plausibel ist oder was scheinbar einfache Lösungen bietet, was schnell irgendwo, eine gewisse Plausibilität entwickeln ja solche, solche Theorien auch. Mhm. Der Klassiker ist Vorurteilsforschung, da gibt es irgendwelche Gruppen, die wollen Böses und den, und damit hat man sozusagen eine leichte Erklärung, weil die, sind, die wirken im Hintergrund, die wirken im Untergrund gegen, gegen das Volk oder gegen die von, also diese Menschen glauben ja dann oftmals, dass es die Mehrheit ist, die da ja, übers Ohr gehauen wird. Ja, ja. Das ist eine sehr einfache, sehr wirksame, muss man sagen, eine wirkmächtige Erklärung, die immer wieder funktioniert. Mhm. Aber das ist, also gerade als Psychologe sage ich Ihnen, das, das ist nichts Ungewöhnliches. Wir sind deswegen als Art so erfolgreich, <lacht> weil wir sehr geschickt geschafft haben, in den 300.000 Jahren, seit es uns gibt, ähm, sehr geschickt geschafft haben. Nur dann wirklich Energie auf Denkleistung aufzubringen, wenn es unbedingt sein muss und ansonsten vieles zu automatisieren. <lacht> und ohne das würden wir ja wirklich. Ansonsten würden wir sozusagen, wenn, wenn wir alles, was wir wahrnehmen und denken, erstmal durch die höheren kognitiven Funktionen schicken würden, das, ja. dann würden wir das würden wir nicht überleben. Das wäre einfach zu aufwendig. Ja, absolut. energetisch zu aufwendig absolut, ja. und auch zeitlich zu aufwendig.
1: Ja, das, das, da stimme ich zu. Da sind wir wieder bei dem, äh, bei der Maschine oder bei der, bei dem Rechner, der ja auch unser Hirn ist. Ähm, man muss dann schon irgendwie ein bisschen priorisieren. Und ist das auch der Grund, Sie haben es ja vorhin angedeutet, dass die Abfragen nach künstlicher Intelligenz äh, per Kraft nach oben geschossen sind? Ist das der Grund, warum sich die Menschen jetzt damit beschäftigen, weil wir jetzt eine gewisse Denkleistung auf dieses Thema verwenden müssen, weil es auch vielleicht um Arbeitsplätze
0: geht? Ja, natürlich, klar, das, das spielt auf jeden Fall mit einer Rolle, natürlich. Das hat so viele Konsequenzen, dass wir sie im Moment überhaupt noch nicht überschauen. Der Anstieg dieses, des Interesses war natürlich auch ein Stück weit ein Marketing-Effekt, das muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, ähm, die, die Entwicklung ist da so schnell, dass es eigentlich gut ist, dass die Menschen sich jetzt damit beschäftigen. Ich finde das gut. Ich, ich unterstütze das. Ich bin, ich bin froh darüber. Ist es ein Hype? Es,
1: das, das ist eine Frage. Ist es ein Hype und ist in ein paar Wochen, Monaten wieder weg?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also vielleicht äh, es wird normaler werden, sicherlich, aber die Entwicklung ist so rasant, Herr Horlitzer, dass ich nicht glaube, dass das ein Hype ist, der wieder verschwindet. Das kann mir ich mir fehlt, jetzt schwer vorstellen.
1: Mir fehlt an dieser ganzen Diskussion um äh, KI, ähm, dass die Menschen zu wenig Aufklärung haben darüber. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Wir haben zum Beispiel bei uns so eine Ringvorlesung und das Thema dieser Ringvorlesung, also wir haben eine Kooperation mit dem Thüringer Landtag, mit der Universität Erfurt und jeden Semester laden wir Experten ein, die ähm, dann gewisse Themen erörtern für Studenten und für Leser oder Öffentlichkeit, also wer kommen will. Und diesmal haben wir KI. Und wir merken dort äh, ganz oft, wenn wir Themen versachlichen, die in der öffentlichen Debatte sehr heiß diskutiert werden, dass die Menschen viel entspannter rausgehen. Und beim Thema KI ist es genauso. Viele reden über künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen, ohne überhaupt zu wissen, was dahinter steckt und wie es funktioniert. Und deswegen mhm. denke, denke ich so ein bisschen, ja, es heißt diskutiert, aber wir diskutieren insgesamt sehr oberflächlich.
0: Wird gedrungen, oberflächlich, würde ich sagen. Ähm Man kann sich beliebig, das, das Thema ist beliebig komplex. Sie können, sich, also, Sie können ein Studium machen und zehn Jahre lang sich mit dem Thema beschäftigen und Sie werden es immer noch nicht völlig erfassen. Mhm. Ähm, Sie haben sicher recht, dass, äh, dass wir uns damit intensiver und tiefer befassen müssen. Und ich denke, das wird auch passieren. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage: Ist es ein Hype? Wenn es ein Hype wäre, müsste man solche, solche Aufrufe, solche dramatischen Aufrufe nicht unterschreiben. Weil dann könnte man warten, dass der Hype sich widerlegt. Aber ich glaube nicht, also keiner weiß es wirklich, aber ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich denke schon, dass das ähm, das Potenzial hat, tatsächlich eine technologische Revolution auszulösen. Also hier kann man, das klingt, das klingt immer so. Ähm, so dramatisch, ähm, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es wirklich so dramatisch.
1: Technologische, Gesellschaft, gesellschaftliche, politische, alles, was dann kommt?
0: Also die technologische Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. Ja. Ähm, die, ist, die ist mitten im Gange und ähm, der, der Aufruf ähm, das für ein halbes Jahr zu stoppen, was ja dieser. Es gab ja diesen offenen Brief, den auch Elon Musk unterschrieben hatte. Musk hat meines Wissens diesen, äh, diese Warnung nicht unterschrieben. Also, ich, ich kann mich irren, aber ich glaube.
1: Äh, ne, den offenen ähm, Brief von dem ähm, AI-Chefentwickler von Google, der ausgeschieden ja. ist. Das, was ja. Sie hier unterschrieben haben, war, war, war was anderes, genau diese Warnung. Ja, ja. ja, ja.
0: Genau, genau. Und. Ähm, also in diesem ersten offenen Brief wurde ja danach wurde ja verlangt, dass die AI für ein halbes Jahr lang pausiert oder dass die, nicht die AI, sondern die Forschung daran oder die Weiterentwicklung da, daran für ein halbes Jahr pausiert, damit man sich sozusagen ähm, die Zeit nimmt, äh, stärker die ethischen und die psychologischen Aspekte und so weiter zu äh, bedenken. Und das ist aller Ehren wert, aber das halte ich für unrealistisch. Das, so, so sind wir nicht gebaut. Also so sind wir, Menschen nicht gebaut und so ist unsere Gesellschaft nicht gebaut. Also, das hieße, dass die, ähm, dass die Firmen sich alle selbst beschränken müssten, die sich da die großen Tech-Konzerne und ähm, Elon Musk hat ja selbst dann auch, ähm, auch eine eigenes, ein eigenes KI-Labor dann auch äh, äh, gegründet, sozusagen. Also, er, er handelt dann auch eigentlich entsprechend anders. Er wird es vermutlich damit begründen, dass die anderen es auch nicht machen. Ähm, ich denke, dass die, also die, technologische Revolution ist nicht mehr aufzuhalten. Aber was vielleicht sein kann, ist, dass es gelingt, ähm, angesichts der, schon der Dramatik dieser, dieser Fähigkeiten, dieser Potenziale, die da drin stecken, sowohl im Positiven als auch im Negativen, ähm, dass es vielleicht gelingt, sowas wie eine, also ein, ein, eine internationale Atomenergiebehörde für AI zu schaffen, sozusagen. So eine Art Kontrollgremium, das mindestens einen gewissen, einen gewissen Einfluss hat äh, auf die Nutzung oder eben auf den Missbrauch solcher Systeme. Das finde ich, ja,
1: das das find ich ja, also jetzt gerade mit dieser Analogie zur Atombehörde, Finde ich das ja schon sehr beängstigend, ehrlich gesagt, weil das ja immer suggeriert, es gibt welche, die sich nicht daran halten und genau das Gegenteil wollen. Ähm, wir haben genug ähm, Staaten, die sich gegen das Atomabkommen wenden. Wer könnte. Ist
0: wichtig, dass ja, ja, wer, wer, wer. Und doch ist es wichtig, dass wir es haben.
1: Wer könnte mhm. und wie künstliche Intelligenz für seine Nutzen verwenden wollen. Ja, Total neue Aspekte heute. Toll. Mhm. Und deswegen, Sie haben sich ja im Vorgespräch, wir haben ja mal kurz telefoniert, ähm, schon entschuldigt dafür, dass Sie gar kein KI-Experte sind und warum ich denn überhaupt zu dem Thema mit Ihnen sprechen will. Ähm, mhm. Aber genau das habe ich mir davon erhofft. <lacht> das freut mich. Diese, diese Einordnung, weil die Technologie, ich glaube, das, das kann man überall nachlesen auch. ne? Aber ethisch, moralische oder ähm, ähm, Punkte, warum verhalten sich Menschen, wie sich Menschen verhalten, also psychologisch einfach auch, das ähm, kommt da noch ein bisschen zu kurz. Also diese ganzen Neuro, ja. äh, die, 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 die ganzen... Strukturen, die dahinter stecken, also das, äh, das System, wie ähm, künstliche Intelligenz funktioniert, über Statistik und Wahrscheinlichkeiten, die dann errechnet werden, ähm, das ist, glaube ich, hinlänglich äh, bekannt. Aber welche Gefahren davon ausgehen, welche Ängste die Menschen beschäftigen, wir haben das bei uns natürlich auch im Journalismus, sind wir ja. jetzt auf einmal ersetzbar. Maschinen Texte erstellen können im Regionaljournalismus, Lokaljournalismus natürlich nicht, also mhm. auf, auf keinen Fall kann ich ein Rezept erstellen lassen über Rouladen mit, ähm, mit Klößen und äh, Rotkohl. Ja, kann, mhm. ich, kann ich wahrscheinlich und das wird wahrscheinlich auch schmecken, aber. Das, was hier vor Ort passiert, das, das geht natürlich nicht. Also das, ja. da werden wir nicht obsolet werden. Und auch in der selbst in der IT sagen ja die Menschen, ich kann den Code erstellen mit einer, mit einer wirklichen Person, dauert mir das einen Tag, mit einer KI vielleicht 15 Minuten, aber ich brauche noch drei Tage, um das zu debuggen, um die Jetzt. Fehler rauszuholen. Also ich brauche immer noch mhm. einen Mensch, momentan brauche ich immer noch einen Mensch hinter der KI, der guckt, ob das, was ähm, faktisch dort wiedergegeben wird, auch tatsächlich richtig ist. Ja. Mhm. Das stimmt. Also deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Sie trotzdem zugesagt haben, heute zu Gast zu sein. Und, <lacht> und wie gesagt, genau. eingangs, eingangs nochmal, also ich habe ja meine, meine, wie gesagt, federlichen Wurzeln in Sondershausen, als ich gelesen habe, dass Sie... Äh, daher sind und dachte mir, wow, wir haben einen Thüringer auf dieser Liste. Ähm, ja. Warum und weshalb ähm, total gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben und überhaupt sich bereit erklärt haben, hier heute dabei zu sein.
0: Dann hast du was gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Bitte sehr. Vielen Dank
0: an Sie.